This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Tuvo muchos títulos eh, en el mejor amateur. El juego contra Baltimore, ese de en La Habana que perdimos, pero fue un juegazo pregador. Después ganamos aquí en Baltimore, creo que... Pero para mí, lo más grande que ha hecho Cuba en el béisbol ha sido el Clásico Mundial de 2006. Porque ahí estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo con todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo como siempre está mi colega y amiga Amanda Rivera, quien además es nuestra propia experta en reggaetón. Amanda, espero que estés lista para nuestro episodio número 13 de Llamada al Bullpen. Daniel, estoy lista más que lista. Estamos listos para el episodio número 13 de Llamada al Bullpen, el número que ha utilizado Abrad, Omar Vizquel y Manny Machado en las mayores. Y por supuesto, tu número favorito, Daniel, el número 13. Y bueno, aunque dé miedo, miedo por ahí, estamos en el mes de las brujas, en el mes de Halloween. Sí, aunque suene que dé miedo, el número 13 le da mala suerte a algunos y a mí lo contrario, por eso es mi número favorito. Así que hoy tenemos mucho de qué hablar porque los playoffs, la postseason, ha estado bien salvaje, resultados inesperados y muy, muy dramáticos. Y hoy el plato fuerte es que nos acompañará nada más y nada menos que el campeón de la Serie Mundial del 2005 con los White Sox de Chicago, el lanzador cubano José Ariel Contreras. Béisbol, cultura y más. Esto es Llamada al Bullpen. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es el, viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Pulpe. Bienvenidos de nuevo a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Amanda, yo estoy muy emocionado y es que más adelante en este programa se nos unirá mi compatriota José Ariel Contreras, ex lanzador de algunos equipos, incluido mi equipo favorito, los White Sox de Chicago, campeones de la Serie Mundial del 2005. Daniel. Todos sabemos que los Medias Blancas son tu equipo favorito, pero ya tienes que parar y no vuelvas a decir que son campeones del 2005 porque desde 2005 al 2022 ha llovido. Así que necesitan ponerse otra vez para su número, ir a los playoffs y demostrar que pueden ganar otro campeonato, Daniel. Pero bueno, en otros temas, te pregunto, ¿vas a seguir trayendo invitados de los Waisos a este programa? Mira, yo sé que estás bromeando al final de todo, pero si pudiera, si pudiera, sabes que me gustaría traer a Michael Jordan algún día, como jugó con los Barons, eh, que son un, el equipo AA de, de los White Sox, pues quién sabe, a lo mejor tendremos algún día aquí a Michael Jordan, una leyenda de los White Sox. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para después, esto es otra historia. Vamos a hablar directamente sobre los playoffs de este año 
2022 porque han estado increíbles. Así mismo es, Daniel, los playoffs han estado increíbles, salvajes, como mencionaste en el inicio del programa, dramáticos y bueno, poco predecibles, para ser más específico. ¿Quién me diría que al día de hoy los Dodgers no estarían en la serie de campeonato de la Liga Nacional y mucho menos los Bravos? Entonces, mucho para, mucho para hablar, muchas sorpresas. Creo que nadie se esperaba que los Phillies estuviesen donde están y los padres muchísimo menos que estuvieron a 22 juegos atrás en la división del oeste de la Liga Nacional. Así que, bueno, Daniel, no sé, pero definitivamente... Estos playoffs han estado salvajes, han dado mucho de qué hablar. Continuamos, continuamos hablando, Amanda, sobre la Liga Nacional, ya que empezaste a hablar por, ahí, por esta liga. Y dime, ¿cuál ha sido para ti, de todo esto que has mencionado, la sorpresa más grande en la Liga Nacional? Dígase victorias, derrotas, lo que, lo que quieras mencionar, lo más grande. Eh, tienes que escoger. Bueno, tienes que escoger. lo más grande para mí ahora mismo... Ay, está bien difícil. Yo digo, yo digo que ni yo ni mucha gente nos esperamos que los Dodgers no estuviesen donde están. Yo creo que la sorpresa más grande ahora mismo son los Dodgers por muchas razones, especialmente porque fue el equipo con el mejor récord de la liga de la, la liga en general, 111, 111 victorias. Y bueno, o sea, no sé, creo que todos teníamos muchísimas esperanzas en los Dodgers de Los Ángeles. Y aparte de eso, otra sorpresa, los Phillies, los Phillies de Filadelfia. Definitivamente dicen que por ahí los Phillies ganaron la última vez que hubo una recesión. Y por lo que veo, con la inflación y como lo que estamos viviendo, que recién estamos saliendo de una pandemia, los Phillies podrían nuevamente encaminarse a una serie mundial, Daniel. Así que esto para de verdad ha dado mucho, mucho de qué hablar. Creo que he visto unos Phillies completamente inspirados. Creo que Bryce Harper se merece ganar un título de serie mundial. Y bueno, ese enfrentamiento entre Harper y Soto, yo no me lo quiero perder. Oye, ahora que tú mencionas a Harper, eh, muchos se recuerdan cuando Harper estaba en los nacionales y Correcto. salió de los nacionales, se fue a los Phillies y por los nacionales es que lo ganaron la Serie Mundial. Exactamente, por es que porque yo sí, creo sí, que, que, que ver con Harper se quedó con ese deseo de también, tú sabes, ganar un título. O sea, que, que verlos donde está con esa espinita. Con esa espinita, con esa espinita como decimos en nuestros países. Bueno, yo creo que va a ser un buen enfrentamiento. Yo no quiero aquí predecir, porque haciendo predicciones somos malísimos, Daniel. Yo creo que prácticamente los únicos... <risa> Pero eso es bueno para nuestros oyentes. Eso, eso es bueno para nuestros oyentes. Si nos escuchan a nosotros, pues escojan el equipo contrario, bueno, pues porque yo, somos pues malos haciendo predicciones. Yo voy a a los padres para que ganen los Phillies, porque honestamente me gustaría ver a los Phillies ganar una serie mundial, o por lo menos que, que venzan a San Diego y que lleguen al, ahí a, a jugar en ese clásico de otoño. Bueno, yo voy a decir rapidito mi, mi sorpresa, además de las que tú mencionas, que eh, son tan o sea, son tan pocas para escoger que al final pues tenemos que escoger más o menos las mismas. Pero mi sorpresa, además de los Dodgers que tú lo mencionaste, son los Bravos no estando en la serie de campeonato de la Liga Nacional porque son los campeones defensores y tienen una un core, tienen un núcleo de jugadores que no ha cambiado mucho del año pasado hasta este año. Incluso han incorporado algunos jugadores que como Kenley Jans en el cerrador sí. algunos de la, que, que de la, de la misma equipo. forma que los Dodgers le, también le... incluyeron a Freddie Freeman también campeón entonces que by the way esa, a mí se me mucho, a mí se me hacía bien difícil decir... ver a Freddie Freeman en los playoffs con los Dodgers o sea vistiendo desde ese lado pues los Bravos tenían un, un núcleo de jugadores eh, antes de ser eliminados bueno que vienen desde el año pasado un, un núcleo de jugadores que fueron campeones de la Serie Mundial en el 2021 
y que todos esperaban que al menos estuvieran los Bravos con la incorporación de Ronald Acuña en, en su roster, pudieran estar los Bravos en, en al menos en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Por lo tanto, esa es mi sorpresa, además de, como digo, sumando la sorpresa de los padres y de los Dodgers. Además que los padres eliminaron Correcto. a los Mets antes de eliminar a los Dodgers. Por lo tanto, los padres son los, los más duros hoy por hoy de esta serie de campeonatos, por decirlo de alguna manera, aunque todos los equipos son buenos. Siempre digo, en, en MLB todos los equipos son buenos. Eh, los Astros no dejan de ser eh, un, un, un equipo Pero... inferior por haber derrotado sí. a Toronto y a, y a Seattle. Y, y, y todos esperan que la final en, en la Serie Mundial no, puedan y, estar nuevamente. Y los Phillies los los bueno. también derrotaron a los Cardenales, que venían de una gran historia. Eh, y bien inspirados, y los cardenales ganaron su división también. Entonces, si vienes a ver, estamos más o menos ahí, tú sabes, equitativos. So, es mucho que esperar. Yo no sé qué si viste el juego de los astros y los marineros, ese juego 3, 18 innings, más de 6 horas. Un partidazo. <risa> no vi los 18 innings, te, te confieso. No vi los 18 innings. Vi del inning eh, 12 en adelante. Definitivamente yo... Creo que ese juego va a ser para la historia. Y desde la perspectiva, todo el mundo aspira o predice que los Astros van a estar en la Serie Mundial. Es muy probable porque es un equipo muy duro realmente. Pero, no sé, me dio como cosita, me dio sentimiento, Daniel, eh, que luego de 21 años los marineros regresaran a casa a jugar un juego de postemporada y que solamente hayan podido los fanáticos disfrutar de un partido en casa. Entonces, bueno, eh, yo esperaba muchísimo más. Julio Rodríguez se lució también con una jugada espectacular en, eh, en, lo, en el terreno. Así que, bueno, nos quedamos con ese saborcito de ver a Julio Rodríguez en los playoffs un poco más. Pero bueno, lo bueno es que este equipo tiene equipo para largo. Así que ya veremos qué sucede en el 2023. Y bueno... Los Yankees se van a enfrentar a los Astros. Si me das a escoger a mí o me preguntas, yo creo que esta va a ser el enfrentamiento más interesante de las series de campeonato porque mucha gente quiere ver un enfrentamiento, un enfrentamiento entre los Yankees y los Astros de Houston. Así que ya veremos. Sé quién vas a escoger cuando te pregunte por la Serie Mundial. Fácil. Sé que vas a escoger a los Astros de Houston. Definitivamente. Porque, porque Amanda no ama a los Yankees. <risa> no. Eso es un, un spoiler. Eso es un spoiler aquí en, en Llamada al Bullpen. Que yo haya elegido a Aaron Josh para ganar el MVP de la Liga Americana no significa que yo eh, me incline por los Yankees, así sea el mejor equipo en papel o todo el mundo diga los Yankees. No, yo me voy a ir con otro equipo. Quien me conoce lo sabe. Y en este caso, los Astros de Houston tienen todo, todo para ganarle a los Yankees. ¿Cuál es tu serie mundial entonces? ¿Astros San Diego o Astros Phillies? Astros Phillies. Astros Phillies. Ok, ok. Ahí estamos, ahí estamos en concordancia tú y yo. Así que ya saben, los que escuchan el podcast, apuesten por el otro equipo. No, exacto, apuesten por el otro equipo porque nosotros somos malísimos haciendo predicciones. So, en este caso, podría ser todo lo contrario. Y bueno, luego de este análisis de nosotros acá en Llamado al Bullpen, los análisis de predicciones de Daniel y Amanda, nosotros nos vamos a ir un pequeño brequecito, Amanda y todos nuestros oyentes, y en el regreso seguiremos hablando de muchísimos temas interesantes del béisbol de las mayores. Ustedes no se muevan de dónde están porque Llamada al Bullpen regresa ya. Béisbol, cultura y más. Yo soy Jesús Luzardo, esto es Llamada al Bullpen. Ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. 
Ahora hablaremos un poquito, Amanda, sobre tu tema favorito, sobre la música, porque los que escuchan el podcast saben que Amanda es nuestra experta en reggaetón y es fanática de Bad Bunny. Y Amanda nos trae un tema interesantísimo sobre los walk-up songs en esta postemporada. Así que, Amanda, el terreno es todo tuyo, la alfombra es todo tuyo. Daniel, ¿a ti también te encantan los walk-up songs o debes por ahí aportar algo a la comunicación? <risa> a la conversación, digamos. Eh, durante la temporada, Daniel, hemos estado hablando de música, como tú bien dijiste o mencionaste, y cómo los jugadores... Eh, se divierten de alguna forma u otra o lo importante que son para ellos seleccionar sus canciones sus walk-up songs, ¿verdad? Eh, para que los motiven cuando caminan cuando se paran en el plato y demás ¿cuántos jugadores de los playoffs crees que han utilizado canciones de Bad Bunny, Daniel, en esta posición? Tú sabes que yo no soy un experto ni en reggaetón ni en Bad Bunny. Ese es tu departamento completamente, así que esa pregunta es una pregunta, me imagino que es una pregunta retórica. <risa> bueno, algo así, pero bueno, aquí están mis estadísticas de la música, porque <risa> ando aprendiendo de estadísticas, Daniel, mentira. Pero, pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de, de, de varios nombres aquí, o sea... Para tu información, en total, ocho jugadores han utilizado las canciones de Bad Bunny en estos playoffs del 2022. Entre ellos, Gabriel Arias usa 25-8, Machete Maldonado utiliza Ojitos Lindos, Jurickson Profar, la canción Volando, Gleyber Torres utiliza una de mis favoritas después de la playa. So, hay muchos por ahí, por ahí, por ahí utilizando la canción de Bad Bunny y fanáticos de Bad Bunny. Eh, bueno, después de Bad Bunny, ¿quién tú crees que es otro artista? Eh, sea de los más que la gente, los jugadores los apoya. Supongo que sigues haciéndome preguntas retóricas porque sigo sin saber <risa> qué es lo que me estás preguntando, la verdad. Daniel, Así que ¿por, qué pero... tú crees que, ¿Por qué tú crees que yo iba a saber eso? Bueno, porque tú eres un experto en estadísticas y en información y a ti te gusta googlear o utilizar mucho tu fuente de Google. Así que tú, po que tú podrías hacer un research ahí en Al el Al final, quien ha, ha estado escuchando <risa> este podcast las, en, los, en las últimas entregas se va a dar cuenta que tú, tú hablaste de estadísticas y yo hablé de música en los últimos podcasts, pero al final uniste estadística y música y aquí tenías que venir a hablar de música con estadísticas. <risa> well done, Amanda, well done. Ya, ya me puedes llevar a comer, ya me puedes <risa> regalar una cena, me la gané. <risa> y luego le sigue Drake y bueno, el, el Big Boss, Daddy Yankee, con cuatro canciones también. Así que ahí tienes para, para que te entretengas y te informes un poquito sobre la música, Daniel, que tanto le encanta a los jugadores hoy en día. Muchas gracias, Amanda, por todos esos datos y esas, esas estadísticas de música. No podía ser de otra manera si te tenemos como residente experta en reggaetón. Así que ya lo saben, esto, esto fue nuestra sección de Walk of Songs en Playoff eh, a cargo de Amanda Rivera. Pues después de todo esto... Vamos a, tomarnos, te gusta, te gusta hacerme bullying. vamos a tomarnos un pequeño descanso, Amanda, para darle la bienvenida a José Contreras. Pero antes de darle la bienvenida a José Contreras en nuestro podcast, te tengo que preguntar, ¿qué canción usarías tú si fueras jugadora de, de las mayores para venir a batear o para el Walk of Song? Bueno, yo no puedo escoger una. Y como yo, hay muchísimos jugadores que tienen hasta cinco canciones de Walk of Songs para cada diferente turno al bate. Se escuchan diferentes canciones en, en el estadio. Así que yo me voy a ir 
por Bad Bunny también, Daniel. Me voy a ir con el apagón. No podía ser diferente. <ríe> me voy a ir con el apagón porque creo que esa canción habla mucho de Puerto Rico y es lo que me representa, ¿verdad? Y aparte de Bad Bunny, pues también podría elegir Preciosa de Marc Anthony porque es una, una canción que me llega mucho al corazón. Y bueno, también por algo fun, así medio rebelde, pues me iría con Mami de Carol G. So ahí te di tres canciones para elegir. Tú decides cuál quieres o cuál prefieres. Tenía que ser Bad Bunny, Mark Anthony y Carol G. No podía ser de otra manera. ¿Y tú, Daniel, qué canción utilizarías? Yo no tengo muchas. Yo en realidad no tengo muchas como tú, que tienes muchísimas. No sé ni cómo no mencionaste a Wisin y Andel, que son uno de tus favoritos. Ah, bueno, también, también. Pero es que de Wisin y Andel son tantas las canciones que no me puedo... No puedo inclinarme por una sola y bueno, pues, este, lo menciono en otra ocasión. Vamos a dejarlo ahí, Wisin y Andel, para cuando los invitemos a nuestro podcast, Amanda no los escogió. Bueno, pues, yo no tengo tantas como tú, solamente voy a mencionar una y es una que me representa mucho como cubano y que representa mucho la cultura cubana y es La vida es un carnaval de Celia Cruz. Por lo tanto, esa sería mi walk of song por todo lo que también dice la canción y sobre el positivismo que hay que tener en la vida. Así que después de esto, tomemos un pequeño descanso. Cuando volvamos, José Ariel Contreras se unirá a nosotros en Llamada al Bullpen. Ustedes no se muevan de donde están porque nosotros regresamos ya. Y llegó el momento esperado del día en este podcast, Llamar Bullpen. Yo estoy súper emocionado, Amanda, como tú sabes, porque vamos a tener a nuestro primer invitado nacido en la tierra, en la tierra allá cubana. Estoy con un compatriota mío aquí en Llamar Bullpen y hoy sí vamos a hacer nuevamente una llamada al Bullpen como va. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro podcast al ex lanzador cubano José Ariel Contreras Camejo. Bienvenido a nuestro podcast, José Ariel. Gracias a ustedes por, por la invitación. Este podcast estamos dedicándolo especialmente a postseason y nosotros nos imaginamos que debes estar disfrutándote de la postseason de este 2022 porque el béisbol, como siempre hemos hablado aquí, es algo impredecible. ¿Y, y cómo te sientes? ¿Cómo estás disfrutando de esta posición? El mejor en mi vida y, y siempre que hay un juego, aunque sea de tiro al día, y yo estaba José Luis Contreras mirando lo, los juegos. Claro, el, se estuviera disfrutando mucho mejor si mi equipo estuviera en la postemporada, pero es mejor. Es mejor y están los que mejores jugaron. Y, 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 y bueno, siguiéndolo, siguiéndolo y muchas sorpresas. Sorpresa, bueno, para mucha gente, pero en verdad para mí no. Creo que, bueno, Chicago no tuvo su mejor temporada, pero hay que darle crédito a los a, a, los, a Cleveland. Eh, creo que es el equipo más joven de la, de la temporada. Eh, incluso Cleveland tiene la nómina más, más joven que incluso eh, muchos, muchos equipos de doble A. Y hay que darle crédito a Tito, a Tito Francona, para mí sin faltarle respeto a todos los managers que hay en la, en la Grandes Ligas, es uno de los managers que más yo respeto, uno, manager, uno de los managers que más yo admiro, y para mí, uno de los mejores managers del de Béisbol ahora mismo. Oye, José Ariel, vamos a hablar un poquito más adelante en esta entrevista sobre postseason, pero antes de eso, que, haciendo el honor al nombre de nuestro podcast, queríamos que nos, que nos comentaras, perdón, ¿cómo es que se vive una llamada al bullpen? 
eh, básicamente en Cuba y en las grandes ligas fuiste abridor, pero muchas veces tuviste que relevar. Sabemos que tienes como nueve juegos salvados en, en Major League Baseball. Pero, ¿cómo es que se vive eso? Como siempre digo, no tenemos la oportunidad, Mandy y yo, de haber estado en un bullpen, porque ya está, a estas alturas del campeonato ya no vamos a ser jugadores de grandes ligas. Pero, cuéntanos, cuéntanos cómo. Tú no fallas con ese comentario, Daniel. Cuéntanos. No fallas, yo creo que ya es hora de cambiarlo. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero José Ariel nos puede decir de, de primera mano cómo es que se vive. Pero nunca eso. Sabe, eh, nunca sabe. No creo, José. De mi parte no creo. Eh, yo... Todos los días recuerdo de mi hermano y compañero de equipo, Pedro Luis Lazo. Porque cuando los dos éramos abridores en el equipo final del Río, pero ya cuando él llegaba al equipo nacional, él era el apagafuego. Él era, yo seguía con mi ron de abridor y él era el apagafuego del equipo. Cuando el equipo estaba en problemas, venía en el quinto, el sexto, el séptimo, y en cualquier línea y resolvía el problema. Y yo le decía a él, hey, tú estás fácil, tu trabajo es fácil, vienen a tirar un inning, dos innings, y dice, no. No crea, esto es lo más difícil. Abrir es fácil. Come on, man. Bueno, cuando yo llego en el 2009, me cambian a Colorado. Y recuerdo que en, la, en, la, en el último mes de la temporada me fui al bullpen, era donde el equipo me necesitaba. Y, y, y las cosas salieron bien, entramos a los playoffs. Primero perdimos la primera ronda contra Filadelfia, pero ya el otro año. Eh, recuerdo que me firman los Phillies de Filadelfia, me firman y Rubén Amaro me dijo, hey, aquí tú no vas a abrir ni la puerta de tu carro, usted va para Bullpen, porque yo le había hecho buen trabajo, había estado muy bien el año antes. Al principio yo no me gustaba, incluso estaba un poco molesto, aunque yo lo había sido abierto toda mi carrera, y fue lo mejor que me pasó a mí en mi carrera. Gracias a esa oportunidad de estar en el Bullpen, pude alargar un poquito más mi carrera, Cumplí los 10 años en Grandes Ligas. Y bueno, como ustedes saben, yo llegué un poquito... Viejo no, mayorcito. No digas no diga, no diga esa palabra aquí. No digas aquí viejo. Con 32 años, rookie. Recuerdo que Giri me llamaba abuelo. Grampa, grampa, me llamaba abuelo. Oh, esa ese, oh, ese es una anécdota. Es una buena anécdota. Yeah. Y entonces ya después, gracias a mi amigo Danis Valle en Filadelfia, pude hacer el ajuste. Y disfruté, disfruté muchísimo el... el el trabajo en el bullpen. Para mí la clave, estar en el bullpen, aunque tú seas el cerrador, estar listo desde el primer inning. Al principio, ese, cuando ese teléfono sonaba, al principio a mí me temblaban las piernas. Le voy a hablar de corazón. ¿Será mí? ¿Será mí? ¿Seré yo? Ya después dije, hey, espérate, tengo que cambiar eso porque yo no puedo estar así los nueve innings. Y entonces ya yo me, el duque me dice, hey, cuando tú veas que el, cuando tú, el pitch está en problemas, tú imaginas que el teléfono va a sonar y que tú eres el hombre. Entonces, en el primer inning, se metía en problemas el abridor, yo, ya yo empezaba a moverme, la gente decía, pero Conrado, ¿tú eres el cerrador? No, yo tú nunca sabes. Mi corazón y mi mente estaban en juego ya. Sonaba el teléfono y yo me paraba y agarraba mi guante. Dime, no, 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 no fulano, ok, me voy a sentar. Y eso fue lo que me ayudó a mí a, a, a levantar ese pie de arranque y, estar, y, estar, eh, y pichar tu juego desde el bullpen. El primer bateador, Chambe Torino, le voy a tirar renta pegada, ahora le vamos a tirar el slide afuera, le vamos a tirar el tenedor en el piso. Y así, cuando ya tú llegas al juego, ya tú pichaste ocho innings en el bullpen, no te sorprende nada. Creo que ese, ese es mi avance para, para los muchachos más jóvenes. Estén en el juego desde el primer inning. Oye, yo no sabía que estar en el bullpen podría ser tan estresante, porque tú estar esperando esa llamada constantemente ahí es como que muy 
estrésico, digamos, como decimos nosotros en Puerto Rico, desesperante. Esto porque me pasó, me pasó del momento que sonaba el bullpen. Bueno, yo soy el hombre de los Davos y no me toca a mí en el séptimo. Dale, Contreras, yo, yo, ya tú sabes que no vas a hacerlo bien de que salga con la loma, porque ya tu mente y tu cuerpo no está preparado para eso. Y eso, bueno, son las eh, experiencias que uno va a agarrar en la vida como más veterano y, y, y ya, desde el primer inning, listo, y cuando me digan, vamos, sí, sí voy, sí estoy aquí. No es lo mismo, vamos, pero ah, mira, no, yo no, yo, ahora, yo no, yo, este no es mi momento, no, mi momento es el primer inning. José, vamos a hablar un poco de tu formación como lanzador allá en tu natal Pinar del Río. ¿Cómo es que un campesino se convierte en un jugador de béisbol? ¿Siempre quisiste ser un lanzador o jugaste otra posición cuando eras pequeño? Por mi mente nunca me pasó en la vida, uh, por mi mente nunca pasó la idea de ser lanzador. Yo tenía un buen brazo, lanzaba la bola fuerte y, y siempre en, el, en los juegos de niños, el gordito va detrás de home, el chiquitico va para segunda base, el más rápido va para el centro field y el más alto juega en primera, el que más duro mete para la loma final. Y me decían, dale José, José, y yo, no, a mí me daba miedo lanzar, te lo juro. Me daba miedo darle un golpe a otro niño, me daba miedo darle un bolazo a alguien. Y yo era voleibolista, yo era un atleta de voleibol, yo quería ser un adelantamiento, yo el despegue, yo quería estar en la selección nacional de voleibol, ese era mi deporte, hasta que Guerra me vio jugando descalzo, sin camisa, y me vio lanzar una bola para primera base. Incluso, él me dice... Vamos conmigo a la academia, en dos años estás en el equipo nacional de Cuba. Y yo dije, oh, ok, sí, yo puedo jugar tercera base. Y me dijo, mm, mm. para jugar tercera base, no en Cuba, en Pinar del Río, tienes que darle un tiro a un señor que se llama Mar Linares. Ese es el, es el tercera base por los próximos 300 años. Y verdad, gracias, gracias a Dios me decidí a ir para Loma. La mejor decisión que yo tomé en mi vida, para mí, para mi carrera, para mi familia. Qué buena decisión, qué buena decisión, sobre todo porque yo los vi jugar a los dos, a Omar Linares y a José Ariel Contreras, Amanda. Y de verdad que, que este tipo de, de anécdotas, me, como mismo estabas tú cuando Benji Molina estaba en nuestro, en nuestro podcast, el pasado, el pasado podcast, eh, José, fue con Benji. Y Amanda estaba muy emocionada porque Amanda es puertorriqueña. Uh -huh. Pues yo estoy muy emocionado de tenerte porque de muy muchacho, no vamos a hablar de edades aquí, pues de muy muchacho te vi lanzar. <risa> Pero mira, te voy a, te voy a, eh, te voy a decir algo. Eh, tú eras mi enemigo en, en las series nacionales porque yo soy de Villa Clara. Ah, eres industrialista de Villa Clara. No, 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 no. De Villa Clara, ni, 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 ni Contreras ni el Duque podía ver yo cuando estaba en el Sandino. Pero de verdad que... Amanda, te voy a contar algo y, y a José. José, no, por supuesto que esto probablemente no se acuerde, pero... Pero Daniel era un muchachito que estaba en el Sandino con unas fotos cortadas del periódico y que hacía que los jugadores le firmaran, cuando salía, salían del clubhouse, le firmaran ese, esa, esas fotos del periódico. Yo tengo en mi casa en Santa Clara la foto de José Ariel Contreras firmada por su mano. Y eso eso de verdad que, que me emociona mucho. Yo muchísimo. me acuerdo de ese muchacho, porque te voy a decir algo. Cuando yo llegué a los Yankees, <risa> sprint training 
que todos los fanáticos estaban afuera. Yo me, yo me, yo me salía del carro a firmarle, pues decía, wow, mira, como la gente me quiere. En Cuba no te piden autógrafos, no sé ahora. Pero de esos muchachos sí me acuerdo, porque ese es uno de los pocos autógrafos que yo di en Cuba. Creo que nacionales a él y los otros de fueron extranjeros, turistas que iban a pedir autógrafos. Pues ese muchacho era yo, José Ariel. Ese muchacho era yo. No me diga, no. Sí. sí. En Santa, en Santa Clara, por eso es que, por eso es que me emociona tanto. Sí. Por eso, por eso cuando, por eso cuando, cuando mencionamos que, que fuera de cámara, verdad, y fuera de, de, del aire, mencionamos que te mencioné que Daniel es fanático, es porque realmente lo es. Entonces, como que él me contó esa anécdota y quería compartirla contigo de alguna forma. Claro, claro. Fíjate, yo me hizo, yo me acuerdo de ti, ahora mismo no de tu cara, pero me acuerdo de muchachos con, lo, con los periódicos para, para firmarle, te lo juro. Cuando dices, vamos, yo me acuerdo de él. Fue mucho, fue hace muchos años. No digas cuánto, no digas cuánto, parece un carretón. Muchos años, muchos Era cuando aquellos equipos Villaclara de los 90, ¿de acuerdo? Eh, nosotros éramos locos con, con los equipos aquellos. Yo era, yo era un niño, yo le decía a Amanda, yo tendría, no sé, 8 años, 10 años, algo así. Pero de verdad que, que es tremendo placer tenerte acá. Yo te, yo te digo José Ariel, aunque aquí en, en Grandes Ligas te dicen José Contreras, pero para nosotros siempre vas a ser... Y Camejo, ese Camejo hacía rato no lo escuchaba. Sie, siempre vas a ser José Ariel Contreras Camejo. Y, y tú sabes que, que para nosotros los cubanos es, es buenísimo llamarte por todos tus nombres. Cuéntanos aquí en, en, en nuestro podcast sobre Pinar del Río y sobre cómo, porque yo se lo decía a Amanda también fuera de micrófonos, cómo Pinar del Río se caracterizó siempre por ser una provincia con una gran cantidad de lanzadores extraclases. Julio Romero, Rogelio García, Jesús Guerra, que lo mencionaste hace un rato, Omar Ajete, Faustino Corrales, Pedro Luis Lazo, tu hermano, como tú mencionaste, y el mismo José Ariel Contreras. ¿A qué crees que se debía esto, a los entrenadores, había algo en el agua de Minas del Río que los hacía a ustedes mejores lanzadores. Antes de responderte esta pregunta, quiero, quiero tocar el tema de Benji. Benji Molina para mí es uno una de, de los mejores queches. Creo que eso está en la familia. Porque yo recuerdo que era él y su hermano. Y yo le digo, bro, es increíble. Si yo tú tuviera a ti atrás de Juan, a mí no me hubiesen dado tanto palo. Me respeto para Pocho Rodríguez, el padre Rodríguez. Iván Rodríguez, por favor. Eh, pero Benji eh, un, un, uno de los mejores sketches que he visto, bateador y tremenda persona tremenda persona yo recuerdo que él me dice no, nosotros dos no, el hermanito mío que viene atrás que va a ser mejor que nosotros y yo le digo, ah, tú, tú lo que estás es loco y es verdad, y es verdad y está ya bien, que yo no sé por qué se retira porque todavía puede jugar un par de años más definitivamente la forma que está metido el sombrero que es por, con él porque al principio era pasadito de peso, batallaba, y se puso para lo de él, se puso en Che, y, y, se, y por eso se pudo, se, pudo, se pudo mantener durante tanto tiempo en, en, en el béisbol. Mi saludo para, para la familia Molina, la verdad que son, son caballos de, 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 de pelotero y, y, de, y de persona también. Para responderte la pregunta, te voy a hablar en, mi, en, en lo personal, lo que pasó conmigo. Y creo que, no quiere decir que, haya pasado, que no era, era diferente en Villa Clara, eh, en, en Santiago. Que, bueno, Villa Clara también tuvo esa etapa de oro que era el Tifón Arrojo, Monte de Oca, Jorge Pérez, por favor, Riscal, que ya estaba 
extenso, pero en ese tiempo estaba bien también, como lo, lo tuvo Industriales, como el Duque, Arocha, eh, el Pide, Pablo Miguel Abreu, Osvaldo Fernández, Lázaro Valle, eso estamos hablando de eso en la misma etapa. Eh, primero, en Pinar de Río siempre han habido eh, buenos entrenadores de, 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 de picheo. Como, bueno, Guerra fue el que me sacó a mí del campo, fue el que me hizo piche, me hizo persona. Pero también tenemos que hablar de Julio Romero Socarra, un caballo un, de piche, buen, buen entrenador, Román Suárez. Pero antes de toda esa gente, bueno, Rogelio García después, José Manuel Pando, José Joaquín Pando. Ese fue el que creó todas las generaciones esas de picheo y todo, y todavía creo que Rafiel ahora mismo seguía por, por la misma línea de, de Pando. Eh, en lo personal, yo era un guajiro, lo mío era sembrar tabaco, sembrar boniato, con una guataca, porque aquí es fácil trabajar en la agricultura, con un tractor, con aire acondicionado. Tú no agarras una guataca, tú no agarras un pico, no. En, en el campesino en Cuba, como lo es en Puerto Rico, como lo es en Dominicana, porque yo lo he visto, es a pico y pala. Entonces yo salí del surco, recuerdo yo llegué a la academia y, y la gente se reía de mí porque eh, yo no tenía ni ropa que ponerme. Mi papá me daba cinco pesos para llegar a la academia y el camión me costaba diez pesos. Para llegar hasta la academia. Ellos, la academia estaba en Pinas de Río. Pinas de Río. Yo soy, no, y tú eres de las Martinas. De las Martinas, pues la gente dice Sandino. Pinas de Río. De, para mí es más fácil ir de La Habana a Pinas de Río que de, la, de, la, de, la, de, la, de Pinas de Río a, la, a, la, a las Martinas. Wow. Entonces, eh, llegar a la capital y... y bueno, la, la primera semana yo llegué y le dije a mi papá, yo no voy más para la academia. Se reían, yo era el más viejo en la academia también. Tú eras jovencito, yo llegué con 18 años. Y dice, no, todavía yo no tengo problema con eso. Agarra la guataca que hay que guatacar un, un corte boniato que hay ahí. Chacho, cuando termino, digo, papi, ¿tú sabes qué? Yo me gusta la academia mejor. <ríe> Porque era difícil. Pero para mí, por ejemplo, yo llegaba, me decían, vamos a correr 30 minutos. Yo corría 40, corrí una hora. Vamos al gimnasio por, una hora, por media hora. Yo me metí una hora en el gimnasio. Yo nunca había hecho pesa. Yo, yo llegué a la academia... Eh, con lo, con la, el físico que yo tenía era de trabajar en el campo era más para mí llegar y entrar al gimnasio por una hora correr 45 minutos y creo que esas cosas el, el campesino es, es más fuerte eh, tiene más hábitos de trabajo que el, que el mismo que está en la ciudad y creo que Pinar del Río es campo Pinar del Río es la ciudad es una cosita así todos los otros campos entonces muchos de los atletas salieron del campo creo que esa es una de las ventajas que tenía final con respecto a la Habana, con respecto a la, a, la, a la grande ciudad. El 28 de marzo de 1999 fuiste protagonista del primer juego de la serie de exhibición entre el equipo nacional cubano y los Orioles de Baltimore. Lanzaste ocho innings completos sin permitir ninguna carrera mientras repartías diez ponches. ¿Ahí te diste cuenta de que podías lanzar en las mayores o solo lo, ratif la, lo ratificaste? Como ah, eso es un día de que grande que tiene uno. Ese día yo parecía un piche, de verdad. Pero bueno, yo cuando termine el juego, en verdad yo no, yo no veía la, la, lo que había pasado, pero ya después. Porque, ¿qué pasa? En Cuba nosotros no podíamos ver el béisbol de Grandes Ligas. Yo no conocía a esos peloteros. El único que yo conocía era Carlos Ríquez por, lo, por todos los récords que había tenido y él, y él no fue al juego. Y... En verdad, si yo hubiese sabido quién era Albert B, quién era Tony Wickler, quién era uh, Aaron B, tal vez no me hubieran salido también las cosas. Yo lo que simplemente tirar la bola en la zona de y, y con un poco de suerte. 
Pero bueno, como te dije anteriormente, después del juego yo dije, caramba, pero si yo le puedo fichar a ellos, yo puedo jugar en la Grandes Ligas. Pero bueno, como pirareño, al fin esperé cuatro años más para poder tomar la decisión. Fuera de, fuera de, fuera de micrófono, Amanda, vamos a conversar de sí, por qué sí. él dice de Pinareño. No, pero, pero, pero es que... Los pirareños me van a matar. Vamos a hacer, vamos a hacer, va. Ustedes saben, yo soy pinareño, pinareño no. Yo, soy, no, yo no soy de Pinar del Río, yo soy de Pinar del Río con flecha. Porque soy de las Martinas. Pero es una forma jocosa, él te va a explicar después. Y soy pinareño con mucho orgullo. Y siempre lo digo en todas las esquinas. Y, y yo sé que la gente no se pone bravo conmigo porque a veces me pongo a hacer cuentos. El único que se pone bravo conmigo es Maya. No me dice, compadre, no me digas no más. Pero son cosas... Son, el pinareño es guajiro y, y tiene el corazón grande. Eso, eso lo... Como eso todo verdad, es cubano. Es verdad, conozco varios pinareños. Conozco varios pinareños y es verdad lo que dice José Ariel. Bueno, hablemos de los Yankees de Nueva York, eh, José Ariel. Tu equipo favorito. Como no, 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 no. Tú sabes cuál es mi equipo favorito y es el mismo de José Ariel. Yo sé, yo sé. Así que no hagas chistes aquí. Yo, yo sabía que ibas a sacar eso en algún, en algún momento. Pero hablemos de los Yankees, hablemos de los Yankees, José. Eh, o sea, es que me gusta molestarlo de vez en cuando, sí. porque, porque Daniel es muy, muy formal. Es que, es que, es que déjame, déjame hacerte spoiler. Mi equipo favorito son los White Sox. Entonces, Amanda, pues ahí está. Ahí está. Entonces, Amanda le gusta hacerme bullying aquí en el podcast. Pero hablemos, antes de hablar de los White Sox, hablemos de los Yankees. En el 2003, cuando debutaste con ellos eh, allí, primero debutaste en, en Sky Dome, en Toronto, el, el 31 de marzo. Cuéntanos cómo fue ese día para ti. Te temblaban las piernas. Eh, mencionaste que en el bullpen te, te temblaban las piernas en ocasiones. Cuéntanos cómo, si recuerdas, cómo viviste ese 31 de marzo en el Sky Dome. ¿Cómo fue tomar el montículo de un, de un estadio de, de Grandes Ligas por primera vez? ¿Te parecía que el, que, el, que el terreno era muy grande comparado con, con el Capitán San Luis o comparado con el Sandino? Es, es duro, es fuerte, porque como te dije anteriormente, uno viene de un campito y, y yo nunca había ido a Capitán, a Capitán a Pinar del Río estoy hablando, hasta los 18 años que me llevaron a la academia. Eh, recuerdo, bueno, en Las Martinas, ahora hay muchas casas de dos pisos. Cuando yo, cuando yo salí de Cuba había un... En el único edificio que había en Las Martinas era un, un edificio de dos plantas que era de madera y por cierto se cayó. Eso lo, nosotros le decíamos el alto, imagínate, llegar a Manhattan. El duque me dice, hey, cuidado, no vayas a mirar para arriba. Imposible, cuando tú llegas ahí lo primero, por poco me caigo de espalda cuando yo me, me pongo a mirar el edificio. Llegar al Yankee Stadium, entonces llegar eh, en el estadio de Toronto, después de Roger Clemens que tiró ocho innings, yo vine a tirar el noveno inning. Eh, al principio fue, eh, fue difícil, porque eh, eh, la, yo había jugado con el equipo nacional de Cuba, pero no en un estadio, especialmente en el de ese estadio de Toronto, techado. Es como que estar dentro de una película, pichar después de Roger Clemens, mirar para el cielo y ver a Gire, posada en Queche, Soriano en segunda, Benny en el center field, eh, Jambi en primera. Es como, wow. Pero bueno, ya después uno es eh, un momento, uno hace esos ajustes y, y, y batallé, pero al final pude sacar los tres sábados. Creo que fueron tres ponches que di. Eh, después, quiere decir que me dio doble para la raya. Oye, se acuerda, Amanda, se acuerda. Tiene buena sí. memoria, José Ariel. Sí, una memoria perfecta. No, es que eso no se puede olvidar. Pero imagínate, es, es, que, es que es una historia como de película, con todo lo que él mencionó ahí, todo ese escenario. ¿Quién no? Daniel, o sea, imagínate, eso es un momento inolvidable. Y ahora yo lo hablo fácil y mucha gente, ok, sí, 
estar ahí es lo duro. Es como tú estás dentro de la película. Y, y, y de verdad, para mí, yo le doy gracias a los Yankees, fueron lo, lo, el equipo que me dio la oportunidad eh, de estar en Grandes Ligas. Era el equipo que yo quería firmar. Yo recuerdo que cuando yo llamé a mi papá, le dije, papá, firmé, firmé, dime que firmaste con los Yankees. Oh, sí, perfecto, todo está bien. Es que cuando lo llevas, es el equipo que es que, es que, es que en Cuba lo que nosotros veíamos era los no. Yankees, los Yankees, los Yankees. Pero, lo único que podíamos ver de lo poquito que veíamos era de los no, Yankees. Pero es que realmente yo pienso que los Yankees es el equipo que es conocido a nivel mundial de, de esa magnitud. ¿Me, me entiendes? Eso es como que todo el mundo piensa, o la mayoría de los niños que juegan sueñan con jugar el Yankee Stadium o por lo menos visitarlo. ¿Me entiendes? Eso. Cuando yo firmé en Nicaragua, me, llegué a Manhattan, vamos a la conferencia de prensa al Yankee Stadium. Yo nunca había, yo he visto la nieve nada en la televisión. Dentro del estadio yo me ericé completo. Y yo estaba sudando. Fíjate, la gente me decía, tú estás bien. Yo estaba sudando, yo no sé. Es la energía que a mí me dolió mucho. Cuando hicieron el Yankee Stadium, no, Yankee Stadium no. Es que es tanta energía, cállate, yo jugué de Mayo, yo jugué Baby Ruth, es demasiada energía, demasiada historia. Y de todos los estadios viejos, de las grandes ligas, el que más se mantenía en el Yankee Stadium, mejor que el de Boston, mejor que el de los Cubs, yo no entiendo, yo no entiendo todavía. Y después pude jugar en el Yankee Stadium nuevo, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Ya yo esa, esa energía y ese, ese erizamiento que yo sentía cuando llegaba al Yankee Stadium todos los días, yo no la sentí en el Yankee Stadium nuevo. De, de corazón le digo ¿Cómo, es, ¿Cómo fueron tus experiencias allí? Además de, de eso que mencionas de la energía ¿cómo, Porque siempre que tenemos la oportunidad de, de tener en nuestro podcast a un jugador O a un exjugador Le preguntamos ¿Es verdad que el Yankee Stadium es diferente a otros estadios? ¿Es verdad que, que, que literalmente los fans te caen encima? Eh, recuerdo que Yonder Alonso lo mencionó en una entrevista eh, Nuestro compatriota De que Yankee Stadium es otra cosa entonces, ¿cómo lo, sintió, ¿cómo lo sintió José Contreras? Esa energía que... Y no, lo, y no lo sentía yo nada más. Mi papi me decía lo mismo. Cuando iba a jugar en el equipo contrario, todos los peloteros dicen lo mismo. Pero te voy a poner fácil, porque la gente me decía, oh my God, ya han que estoy yo 50.000 personas. No es los fanáticos. Claro, los fanáticos de Yankee, es los fanáticos de Boston. Yo sentía lo mismo cuando yo, cuando yo jugaba en el Yankee Stadium, cuando jugaba en Boston. Esos fanáticos están encima de ti. Cuando juegan los co pero te voy a decir algo. Se sentía más fuerte cuando jugaban en latino. Era más difícil el latino, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el, en el Yankee Stadium, ¿cuánto, ¿cuántas personas cabían? ¿Cuántas cabían? ¿50.000 personas? En el, Yankee, en, el, en el latino eran 75. Pero espérate, sentados. En los pasillos eran de aquí a la otra esquina. Y los pasillos se llenaban. Entonces, yo ahora no hablo inglés. Imagínate en el 2003. Los Yankees, ellos me gritaban y yo, yo no entendía lo que me decían. No, era más difícil pichar en el latinoamericano, en el latinoamericano. Hablemos del 2004, cuando tuviste la oportunidad de compartir el montículo de los Yankees con un compatriota tuyo de, la, de las series nacionales, el Duque Hernández. ¿Cómo era tener otro cubano acompañándote en el escenario más grande del béisbol? Yo había pichado con el Duque, eh, estuvimos juntos en la selección nacional de Cuba. Y el Duque, yo siempre lo digo en todas las esquinas, creo que eh, uno de los lanzadores más grandes que he visto, de los lanzadores cubanos más grandes que he visto, los lanzadores más grandes de la, de la, de la historia de las grandes ligas. Eh, si van a ver los resultados, ¿usted se imagina el Duque llegar aquí 
llegó con la misma edad que yo. Ustedes se imaginan llegar el Duque con 20 años. Hola, Fen. Hola, Fen. Ganó cuatro anillos. Estuvo en cinco series mundiales, creo, si, no, si mal no recuerdo. Y, y todos los números que, pero, que pudo poner el Duque. Pero a mí me ayudó mucho en la selección nacional de Cuba. Me ayudó mucho cuando estaba con los Yankees. Yo recuerdo que cuando él me cambiaron, él fue y me abrazó y me dice, Ey, es como que quieren que no estemos juntos, man. Tú, estando en el equipo nacional de Cuba, al otro año, tú llegaste al 95 y al otro año me suspenden a mí por lo de Libano. Eh, llegaste tú a Nueva York y a mí me cambian para Montreal. Y ahora llego aquí ahora y a ti te están cambiando para Chicago. Un día nos vamos a juntar y vamos a hacer cosas grandes. Y yo, ok. Al otro año en el, en el sprint training, te lo dije que nos íbamos a juntar y vamos a hacer cosas grandes. Vamos a, jugar la, vamos a ganar la World Series este año. Eso fue en el sprint training en el año 2005. Yo me quedo mirando para los lados y la entrevista empieza a hablar, no, estamos aquí, y lo vamos a ganar. Y yo después le digo, Duque, esto no, esto no es nada yo, papá. Caballo, que estaba Ben y que estaba el otro. Dice, ¿cuál es el miedo, brother? ¿Tú tienes miedo? No, pero no, no, cuidado. lo que tú hablas, oye, si tú tienes miedo, cómprate un perro. Si no, cómprate dos, porque bastante grande está. Cuando estamos celebrando en Houston, voy a abrazarle, me dio un piñazo por el pecho, pero me vas a matar y te lo dije. Y yo no voy a ser de verdad que tú eres un caballo. Y creo que eso fue una cosa grande en el 2005, el Duque en el Crujado. Porque yo podía decir, vamos a ganar este año. ¿Cuándo fue que yo gané una World Series? No es lo mismo que diga José Contreras va a ganar. Que diga el Duque, vamos a ganar, la gente va a decir, oh, espérate, ese sí sabe ganar. Y, y en lo personal, a mí me ayudó demasiado. Yo estuve en el 2005, a principio estuve bien estrógeno, bien estrógeno. Me estaban cambiando, por dos sacos de naranjas podría, pero nadie quiso dar las la naranjas podría por mí. Y él me dice, hey, pero tú cambiaste todo. Tú en Cuba no pichabas así. No, pero es que tengo que, es que las cosas no salen bien, no pueden salir bien si tú no tienes traje. Tira esa basura por el medio y verás. De todas formas, más manos te van a salir las cosas. Ahí fue que yo empecé a levantar de nuevo. Oye, hablemos de los White Sox. Esta, esta sección del podcast me toca, Amanda. Completamente tuya. Por derecho. <risa> <risa> no solamente porque esté José Ariel con nosotros, sino porque lo, vamos a hablar sobre los White Sox. Y, y hablemos sobre Osi. Bueno, pues el venezolano Osi Guillén se proclamó por primera vez para un manager latino, campeón de serie mundial en el 2005. Y además tuvimos a Osi como invitado a nuestro podcast en esta temporada de, de llamada al bullpen y mencionó tu nombre por ahí. Así que, que parece que Osi eh, pre, previó que te íbamos a invitar en algún momento a nuestro podcast. ¿Qué tanto ayuda a los jugadores hispanohablantes, José Ariel, que el manager sea un, un ex pelotero o alguien que sea bilingüe, que tanto ayuda eso, eh, sobre todo porque Osi nos contaba en el podcast, cuando él era manager de los White Sox, no existían muchos managers que fueran bilingües, no existían ni los traductores en los equipos todavía. ¿Qué tanto eh, calificarías, qué tan grande calificarías el impacto de Osi Guillén cuando se proclamaron campeones de la Serie Mundial después de 88 años que eh, Chicago White Sox no se proclamaba campeón de Serie Mundial? Tuve la suerte durante mi carrera, bueno, 27 años pude jugar contando Cuba, jugué en México, jugué en Taiwán después de, de salir de las grandes ligas. Y, y tuve la suerte de tener grandes managers, Jorge Fuente en Pinar del Río, Alfonso Urquiola en Pinar del Río, eh, llegar a Joe Torres, eh, un manager, hombre, amigo, uno de los mejores managers que tuve en mi carrera. Pero llegar a 
a Chicago. Yo recuerdo que el, el, yo me incorporé con el equipo en Kansas City, un 3 de agosto del 2004. Cuando yo llego, el vuelo se retrasó, no me dio ya el equipo estaba jugando. Yo me fui directo al hotel, vi el juego en la televisión y bajé porque me tocaba pichar el próximo día. Bajé para esperar a mis compañeros aquí por ahí, un poco nervioso. ¿Cómo será vos? Imagínate la gente aquí, a ver cómo una... Salió tu mopero por una esquina, Uribe, oye, Nerón, tú verás que aquí tú vas también, y que esto y lo otro, que acá. Y baja a Ossi, hey, ven conmigo, ven para acá para el bar. Eh, ¿Qué tú tomas? Digo, no, yo me tomo mi traguito de tequila, pero no, tú sabes, normalmente yo tomo tequila. No me doy echar de tequila ahí. Toma, digo, no, yo no puedo tomar hoy. Pero ¿por qué no? Yo voy a pichar mañana, me dice, pero tú vas a pichar mañana, no hoy. Darte un radio, no, no, no. Yo te, me reglas dos horas, dos días antes de pichar, yo no tomo no nada de alcohol. Cero. No, no, no. Pero ahí fue un día, dije, brother, pero este tipo lo que está en loco. Y yo le dije, oh, ahí estamos. Y eso él hace diferencia. No es lo mismo llegar al, al, al que venga el traductor a la loma y a Torre, ¿cómo te sientes? Dile esto, esto, dile lo otro, dile lo otro. O si llegaba a la loma y me decía, acá, eh, tú puedes o no terminar el juego. Vete. Sí o no, arranca, esto es mío. Es diferente, pero es confianza y es, y es, y es como, como compromiso también a la vez. Claro que lo tienes, pero cuando te hablas en tu propia lengua es, 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 es diferente, ¿no? El mensaje es diferente. Este, este, esta pregunta que generalmente Amanda es quien habla sobre el clásico mundial aquí, pero antes de que Amanda te, te pregunte sobre el clásico, pues me gustaría saber cómo viviste eh, ese clásico del 2006. Imagínate que en el 2006 yo tenía 19 años. Pero, y aún estaba en Cuba, así que por ahí pueden sacar la, mi edad. Pero ese 2006, cuando Cuba llegó a la final con Japón en el primer Clásico Mundial, ¿cómo se vivió José Ariel Contreras esa competencia? Te hubiera, seguramente te hubiera gustado estar allí representando a Cuba, por, por razones que todos sabemos no pudo ser. Pero ¿cómo, ¿cómo se vivió eso en casa? Cuéntanos un poquito sobre eso. Uh, tuvo muchos títulos eh, en el mejor amateur. El juego contra Baltimore, ese de, en La Habana que perdimos, pero fue, fue un pedazo pregador, después ganamos aquí en Baltimore, creo que... Pero para mí, lo más grande que ha hecho Cuba en el béisbol ha sido el Clásico Mundial de 2006. Porque ahí estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo con todo el mundo. Y, y bueno, te voy a decir algo. Yo está, estábamos en Tulsa en ese tiempo, era el sprint training. Cuba estaba jugando en San Diego contra Dominicana. Eh, ahí estaba Uribe y el otro, mi papi, Soriano, toda la banda de Cibola, línea, yo estaba, sacan a lazo. Me subí arriba de la mesa y digo, la bueno, ahora cuando es, llegó el animal, todo el mundo, ¿qué tú estás hablando? Llegó el animal, se jodieron, recojan. Y cada vez que metí un ponchado, yo brincaba arriba de la mesa y la gente fajaba conmigo y de momento yo veo que todo el mundo se echaba por los lados, ¿no? Kenny Williams estaba detrás de mí. Oh, me bajé, disculpe, disculpe, no, no, estás gritando como si tú, como si tú conocieras, no, no, yo no conozco, ese es mi hermano, ese no es mi amigo, ese es mi hermano, y más, eh, ya te tienes idea de cómo disfruté, yo me estaba subido arriba de una mesa brincando y saltando de la alegría, creo para mí eso es lo más grande que ha hecho Cuba en eventos internacionales. Hablemos ahora, José Ariel, sobre comida. Amanda sabe que cuando yo tengo un cubano en el podcast, pues no puedo desaprovechar la oportunidad 
de preguntarle algunas cosas sobre la comida, porque Amanda dice que fuera de Miami yo me moriría de hambre. Literal. Porque sin mis croquetas, sin mis croquetas, sin mis pastelitos y sin mi, sin mi cerdo asado y sin mi ropa vieja, pues mira, no. No, es Miami el lugar. Por suerte, ya tu esposa está contigo en los Estados Unidos, así que te podrías ir allá a Kansas City y ya tienes quien te cocina, Dani. Sí, sí, seguro, seguro. Vamos a, vamos a escuchar a, a Osariel. ¿Cuáles son tus tu comidas favoritas, Osariel? Tenemos algunas preguntitas eh, que le hicimos a algunos jugadores cubanos este año, pero antes que eso, ¿cuáles son tus comidas favoritas y si cocinas o no? Pongo a calentar agua y se me quema. Suena un poco, bueno, un poco conocido. Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Eh, mi comida favorita es la criolla. Con gris, yuca y carne puerco asada. Carne puerco asada con carbón, un tamalito. Esa es mi comida Uf. favorita. Oye, deja de, ponerte, deja de ponerte en tres y dos bien rapidito. Solamente tienes que responder, solamente tienes que responder... Solamente tienes que responder una cosa, ¿ok? Esta, estas preguntas se las hicimos a varios jugadores cubanos este año. Entre ellos, por ahí anda Yandy Díaz, que, que es uno de los del equipo de Amanda, que son los Reyes de Tampa Bay. Esto es un spoiler. Pero vamos a, a, a hablar, hablando de comida, perdón, hablando de comida, quiero que me responda. ¿Pastelitos de guayaba o croquetas de jamón? Pastelitos de guayaba. ¿Champola o batido de mamey? Champola, champola. Y por último, ¿flan o tres leches? Flan. José, antes de finalizar, tenemos que preguntarte sobre la música. Porque yo siempre ando hablando de música aquí. Entonces, como cubano, queremos saber cuáles son tus gustos musicales. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Qué música prefieres? ¿Qué no puedes faltar en tu playlist? Salsa, salsa y salsa. Salsa, salsa y más salsa. Y puedo bailar, puedo bailar. Oye, José, oye, José es casinero. Oye, José es casinero. Casinero. Así le decimos en Cuba. Eh, recuerdo la... Bueno, anda. Andaba hasta citando a Víctor Manuel hace un rato atrás. Ay, eso, eso, y la salsa, ya, pero bueno, el mío es Bam Bam. Bam Bam. Bam Bam, pero Bam Bam cuando formé, cuando Pedrito Cardo, Mayito, ya los Bam Bam no es igual. Pero al revés, Ey, el Trabuco, Manolito y el Trabuco, esos son dos. Ah, Alberto. Pero yo soy Bambanero, Bambanero, con Alberto, uno. Bambanero, Bambanero de... Sepa. Yo no soy salsera, pero lo mío es reggaetón, pero bueno, está bien todo. Eh, Puerto Rico, por Puerto Rico ha tenido grandes iconos en la salsa. Oye, oye, la salsa, la salsa de, de la isla. No, pero hay algún artista eh, de reggaetón que escuches o no? Barboni, Barboni, ese Ya, ya, ya te ganaste Amanda. Ya. Ah, Barboni. Daniel, Daniel, no, 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 no hay generación que no le guste Bad Bunny. No hay generación que no le guste Bad Bunny. Todos lo mencionan. No, todo, hey, los jóvenes, los niños, los viejos, los viejos, Bad Bunny. Ya, y se ha metido, y se ha metido tanto que yo soy salsero y yo digo que estoy con un caballo, estoy con un animal. Hey, Dari Yankee, Don Omar. Hey, ¿tú sabes cuál es? Tego Calderón. Ese es de los míos, de los míos, de los míos. Pero, vete, Bad Bunny es Bad Bunny. Bad Bunny es todo, es la mezcla de todo eso. Oye, eh, mira esto, hablando nosotros aquí con, con José Ariel sobre música, sobre comida, cualquiera que escuche el podcast sobre Baboni, cualquiera que, que sintonice sobre el podcast Baboni. avanzado ya, le, le dé hacia adelante y escucha a José Ariel hablando de esto, dice, bueno, esto, este, este podcast es con un influencer, este podcast no es con un jugador, ni con un exjugador. <risa> pues mira, José Ariel, de verdad. Esto definitivamente, el deporte y la música va junto. El deporte, especialmente con los latinos. 
Va junto. Seguro que sí. Va junto. Sí, sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en claro. estos tiempos de que. Y más, y más esto, en nuestra esto, cultura. Exactamente. Exactamente. Esto de, esto de los, de los walk-up songs, de los muchachos saliendo a, a batear. Incluso, incluso los, los pitchers saliendo a relevar con un walk-up song. Eh, Edwin Díaz de los Mets con las trompetas que se hicieron ah, famosas. Pero es que, hey, ¿cuántos muchachos nacidos aquí, cuántos gringos ponen a Bad Bunny? Y ponen a, a, los, a la música la, de reggaetón, música latina. Yo estoy seguro que ellos saben lo que están diciendo. Y les gusta. Es el ritmo. Es el ritmo. Es contagioso, es contagioso. Es contagioso. Seguro. seguro que sí. Bueno, José Ariel, pudiéramos estar hablando contigo aquí seis horas. Porque de verdad que, mira, eh, vamos a tener que hacer otro podcast, Amanda, con, con Contreras en otro momento. Cuando se acabe, cuando se acabe la temporada, eh, la postemporada, porque recuerden que esto este episodio especial dedicado a la postemporada en este día. Bueno, José Ariel, José, voy, a, voy a terminar como el mismo empecé. José Ariel Contreras Camejo, ha sido un tremendo placer tenerte con nosotros acá en nuestro podcast llamado El Bullpen, el podcast oficial de las mayores en español. Y pues nada, quisiéramos tenerte nuevamente en el futuro, probablemente pudiéramos conversar un poco más sobre música, sobre comida y sobre béisbol aquí en Llamada al Bullpen. Y nada, las puertas de nuestro podcast siempre van a estar abiertas para ti y para todos los latinos que nos representan tan bien en el béisbol de las grandes ligas y que nos hacen sentir orgullosos. Y bueno, por supuesto, de los White Sox siempre tienen las puertas abiertas aquí en Llamada al Bullpen. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, la próxima, cuando termine el Clásico, que Amanda está llorando porque Puerto Rico se quedó fuera sin ya de atrás de home, ahí... Ahí volvemos, pues, seguro que sí. Sí. Un abrazo, siempre un placer. Gracias a ustedes. José, me, me está haciendo bullying. Me está no, haciendo no, bullying. Y se acabó, se acabó. Esto fue todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Queremos agradecer especialmente a José Ariel Contreras por ser nuestro invitado de hoy. A todos ustedes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast donde sea que lo escuchen. Apple Podcasts, Spotify, ahora sí, o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor Daniel Alfonso les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Hasta entonces, chao, chao. Siempre, desde el principio al final. Espero que esté mirando el juego este. Estuve enterado. Lanzamiento. ¡Le tiró! ¡Y lo ponchó! ¡Se acabó el juego! Prima en ese lado 27. ¡Ganaron los padres! Cinco carreras a tres. Se quitaron un déficit de 3 por 0. Con cinco carreras en la séptima. En la quiseve. La celebración en el terreno. Estamos en la serie de campeonato. Con los padres de San Diego. 2022. 
Diego vuelve a disputar el derecho de pasar a la Serie Mundial y serán los Phillies de Filadelfia. Los Dyers están eliminados. Los Dyers se van para su casa. Los Dyers se van de vacaciones. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.